0: الجزيرة بودكاست هاي اجيب خبز انا اليوم
1: الساعة 10:30 شفت واجب عبرت على الخبز شفت واحد منهم بس ما بعرف اسمه هربت طلعت عند الطبعه هربت بدي اوصل على البيت لقيت باص كيا مضلل
2: في راكب بالباص
1: قلت له تاع الباص وصلني بس معك فوق لانه وصلني يعني فوق، صار ماطر بالحكي هو، اجى علي اثنين هم، واحد اسمه السبعاوي وواحد اللي شفته. السبعاوي ركب جنبي وحط المفاك على بطني بيطعني، قال اذا بتصرخ بطعنه بعدين نزلوا نزلوا وراحوا على اليمين، اجت سيارة بانتي كحلية، فيها كان أربع أشخاص، نزل من دبه الباص أربع أشخاص، صاروا بالباص سبعة صالح طفل الزرقاء يبلغ من العمر 16 عاماً اختطف من قبل جنات أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز فقطعوا يديه وفقأوا عينيه وبعدما أنهى الجنه جريمتهم تركوا الفتى في منطقة خالية من السكان ثم وضعوا يديه في كيس وأرسلوها إلى أمه جريمة هزت المجتمع الأردني والعربي ولكنها ليست الجريمه الاولى في مجتمعاتنا العربيه هي حادثه من مجموعه حوادث متكرره من فاطمه بنت جرش التي ترجت وتوسلت زوجها ان يترك لها عينا واحده ترى بها اولادها فاقتلع عينها امام اولادها الى المصريه مريم محمد فتاه المعادي ذات الاربعه والعشرين عاما التي قتلت دهسا تحت إطارات سيارة يستقلها ثلاثة شبان حاولوا التحرش بها وقبلها شيماء في الجزائر التي عثر على جثتها داخل محطة وقود بعد تعرضها للاغتصاب والقتل والحرق وكذلك الطفل عدنان في المغرب ابن الأحد عشر عاما والذي اغتصب وقتل هو أيضاً والفتاة رحمة بالأحمر في تونس التي قتلت واغتصبت وقطعت وأخيراً الجريمة التي ارتكبتها أم في حق أبنائها عندما أقدمت على رمي طفليها من أعلى جسر في نهر دجلة بالعاصمة بغداد ولكن يبقى السؤال المطروح هنا ما سبب انتشار هذه الجرائم البشعة في مجتمعاتنا العربية؟ وهل القوانين رادعة وصارمة أم أنها تسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب؟ وهل سيدين المجتمع المجرم؟ أم الضحية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. وأسعد بانضمام ضيفين إلينا في هذه الحلقة من الأردن الدكتور عيد ريكات أستاذ علم الاجتماع وعلم الجريمة. والمحامي حسين الصمادي المختص بالقضايا الجنائية والجزائية والناشط في مجال حقوق الإنسان أرحب بكما في هذه الحلقة دكتور عيد والأستاذ حسين
0: شكراً على الاستضافة أخت خديجة شكراً شكراً على الاستضافة أخت خديجة
1: أبدأ معك دكتور عيد وريكات طبعاً كثرت الجرائم التي نسمع عنها في الأون الأخيرة من قتل من اختصام من اختطاف من تعنيف حرق للجثث تقطيع للجثث اقتلاع عيون قطع لليدين ما هي الأسباب الاجتماعية برأيك وراء انتشار هذه الظاهرة بهذه الكثافة أو هذه القوة في الفترة الأخيرة؟
2: حقيقة الأسباب متعددة، هذه الدول التي ذكرت ووقعت فيها هذه الجرائم البشعة اشتركت في ما يسمى أو ما نسميه بالربيع العربي خلال السنوات القليلة الماضية وتزامن ذلك مع ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة والأهم من ذلك كله هو انتشار المخدرات وتعاطي المخدرات انت بتعرفي انه هؤلاء الناس الذين يتعاطون لابد لهم من توفير المال احيانا وتوفير السمعه من اجل كسب المال، يعني انا بحكي عن الاردن بالذات، فبناء على ما قرات وما شاهدت، فهؤلاء الناس يتخذوا من العنف وسيله من اجل الهويه الجمعيه لهذه العصابات والمجموعات ويتخذوا اسماء غريبه وعجيبه وبالتالي نجدهم يستخدموا العنف أيضا لجني المال من أجل توفير المخدرات ومن أجل الإنفاق على أسرهم حتى وإن كانوا بالسجون فأسرهم لديها رواتب من هؤلاء من تلك العصابات يمكن أنا بالنسبة لموضوع جريمة العراق أعتقد أن هذه السيدة تعاني من وسواس قهري أو ظروف واضطرابات نفسية يمكن ما تشترك معهم في قضية التعاطي لكن عدا ذلك انت شفتي لاحظتي معظمهم شباب في العشرينات وهذا هو سن الجريمه في العالم بين 22 و 39 عام، يعني معظم نزلاء السجون هم من هذه الفئات العمريه. بالنسبه للقضيه الثانيه قضيه الردع، حقيقه يعني انا ما بعرف كيف بده يكون في ردع وهؤلاء الناس كلهم عندهم قيود، يعني كلهم دخلوا السجون ثم خرجوا.
1: طيب لناخذ اذا راي الاستاذ حسين الصمادي، توافق على انه الاسباب هي الفقر، المخدرات، ربما نضيف اليها ثقافة الثأر والانتقام بناء على تفاصيل حادثة أو جريمة الزرقاء، وأيضا الأم العراقية التي أرادت أن تنتقم من زوجها فألقت ببنيهما في نهر دجلة. هل تضيف أسبابا أخرى أستاذ حسين؟
0: باعتقادي أنه الجانب النفسي كثير مهم بعالم الجريمة. طبعا لكل جريمة في دوافع بكل مجتمع وبكل بيئة ولكل شخص. التهميش والفقر انا حسب خبرتي الجنائيه مثل ما ذكر دكتورنا الفاضل من اكثر الاسباب اللي تسببت فيها جرائم بالمجتمع الاردني طبعا دائما احنا بنلاحظ انه الجرائم تحدث في المناطق المهمشه بشكل معتاد بدناش ننجرف لموضوع طبقي الان بس دائما هي الفئة المهمشة بالمجتمع هي اللي عندها قابلية أكثر على ارتكاب الجرائم طبعا من دولة للأخرى بتختلف القوانين العقوبات من دولة أخرى حسب كل مشرع في قوانين رادعة إلى حد ما وقوانين غير رادعة وغير منصفة للطرف جريمة الزرقاء هي أصلا في نية مبيتة من الجناة والمتهمين وفي خلاف سابق ما بين عائلة الضحية وعائلة المتهم الرئيسي والأول في الجريمة هي في الدرجة الأولى هي ثأر وهذا رح يتسبب للجنات جميعهم بعقوبات مغلظة.
1: طيب هذا يحيل للحديث عن العقاب العقاب المسلط على المجرم أو على المجرمين من الناحية القانونية والإنسانية الشارع الاردني طبعا والعربي بشكل عام يطالب بعقوبات صارمه ورادعه لهؤلاء المجرمين وقد شهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي ايضا مطالب واسعه باعدام الفاعلين او اعاده تفعيل حكم الاعدام وردعهم باشد العقوبات الممكنه. في الحقيقه سالنا في بودكاست بعد امس مجموعه من المتابعين لصفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رايهم في العقوبات التي تصدر في حق الجنات في بلدانهم وهل هي عادلة بنظرهم أم لا وهكذا كانت نسبة التصويت 14% قالوا نعم عادلة و86% قالوا إن القوانين غير منصفة وغير عادلة هنا أسألك أستاذ حسين الصمادي كونك محامي كيف ترى العقوبة المسلطة على الجنات في مثل هذه الحالات؟
0: أنا برأيي بدي أحكي بالقانون العقوبات الأردني أنا بشوف حسب خبرتي أن القانون العقوبات الأردني هو قانون رادع لمرتكبي الجرائم طبعاً الجرائم هاي هزت مشاعر الأردنيين وإخواننا العرب وجرائم ما اعتدنا عليها بهذا الإجرام في مخالفة كل الأنظمة والتشريعات ومبادئ الأخلاق والمبادئ الدينية وخرجت عن كل ما هو مألوف بالحياة وروعت المواطنين وطبعاً أكيد أثرت بشكل عميق على عائلة الضحية طبعاً بدنا نحكي إحنا هون هلأ عن عقوبة المتهمين بهذه الجريمة أنا بتخيل أنه قرار الاتهام حمل بطياته عقوبات شديدة المتهمين بتخيل التكييف القانوني السليم هذه الجريمة اللي هي تشكيل عصابة الأشرار للقيام بالأعمال البربرية وهنا نقصد بالعمل البربري هو العمل الذي خرج عن السلوك العام والأعمال التعذيبية بشراسل الضحية كانت هلأ بهذه الحالة خاصة هون احنا ارتكبت عدة جرائم بحق الضحية الجريمة الأولى هي الايذاء اللي أدت إلى بتر أحد عضاء الضحية الجريمة الثانية هي هتك العرض والجريمة الثالثة اللي هي الخطف والاتفاق الجنائي والجريمة الرابعة اللي هي تشكيل عصابة الأشرار طبعا هذه الجرائم ككل رح توصل عقوبتها إلى حبل المشنقة للمتهمين ابرزهم خلينا نحكي هو الان هو حسب التحقيقات الاوليه يوجد تقريبا 16 شخص متهمين في اكثر من 6 هم متهمين رئيسيين شاركوا وحكم بال...
1: الاعدام مفعل في الاردن
0: نعم هو مفعل وموجود بحكم الاعدام ولكن هو مربوط بمصادقه سيد البلاد ملك الاردن
1: طيب دكتور عيد بريكات هل هذا النوع من الاحكام يردع فعلا ويمكن ان يحل او ينهي
2: المشكله انا اعتقد انا مع الحكمه القائله بالعقوبات المطوله لهؤلاء الناس المكررين بصراحه يعني وا الاستاذ حسين يعني اكثر مني خبره هو يعرف تماما انه بعض المجني عليهم لا يستطيعون التقدم بالشكوى واذا تقدموا سوف يسحبوا شكواهم من نتيجه التهديد والوعيد القضيه الثانيه قضيه الثقافه وقضيه الثار الثقافي هذه موجوده تحت مسميات مختلفه في معظم دول العالم هي عندنا موجودة بعنف في بعض المناطق وبعض المناطق الريفية والبادية على وجه الخصوص أضيف نقطة أخرى بس تعليقا على ما قاله الأستاذ حسين الصمادي أن الجرائم تتناسب مع الوضع الطبقي للناس يعني هنالك من يرتكب ما يسمى جرائم الشوارع والدليل على ذلك العنف، والعنف دائما يقع بين اطراف تعرف بعضها البعض، قد يكونوا جيران او اقرباء او نفس المنطقه، بينما يمكن الطبقات الاخرى ترتكب جرائم تتناسب مع مستواها الاجتماعي والاقتصادي مثل ما يسمى جرائم ذوي الياقات البيضاء او الفساد في العالم العربي.
1: اذا قارنا الجريمه بعقابها، هل ترى فعلا العقاب أو حجم العقاب يناسب حجم الجريمة يعني ما الذي يشفي غليل هذه الأم أم صالح ويبرد حزنها إذا لم يفعل بالجنات ما فعل بابنها مثلا
2: إذا كان 84% من المستطلع آراءهم يعتقدوا أن القوانين غير رادعة فلذلك علينا تعديل القوانين لأن الرأي العام يعني ضغط يضغط على المشرع من أجل تعديل القوانين أنا أعتقد أنه كما قرأت والاستاذ حسين يعرف أكثر مني إنه هذه العقوبات ليست رادعة ليست مه. رادعة أبدا ولا بد من التعديل والتغليظ والحبس لمدة طويلة وحرمانهم من الربع اللي بيأخذوه لما الإنسان يسجن عشر سنوات يأخذ الربع القانوني يعني ما بخدم عشر سنوات حوالي سبعة ونص يخدم
1: طيب هذا ما تطالب به أم صالح أو والدة صالح تقول يجب أن يعاقب الجنات بنفس ما تسببوا به لصالح
2: أنا ما من ينعدموا ولا ينشي بدي العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم انا بالنسبه لي يعني هذه من شريعه حمورابي ثم انتقلت الى التوراه ثم اخذت فيما بعد على ايه القصاص ولكم في القصاص حياه يا اولو الالباب انا اضم صوتي لصوت ام صالح بصراحه و84% من المستطلعين يضموا رايهم ايضا الى راي ام صالح لابد ان يكون الجزاء من جنس العمل لكن تعرفي يعني التطور التاريخي يعني للعقوبات الآن أنت بتعرفي معظم عقوبات الإعدام عنا مجمدة، إحنا نميل إلى الإصلاح والتأهيل أكثر، وهنالك من يدعي أنه لا فائدة حتى من الإعدام، والدليل على ذلك أنه حتى الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لتجار المخدرات والقتلة، هذه الجرائم في ازدياد، فيقولوا طيب ما جدوى عقوبة الإعدام إذا كانت جرائم القتل تزداد؟ وإذا كان التجارة بالمخدرات يزداد وإحنا نعدم ومع ذلك هذه الجرائم تزداد يعني هذه مقولتهم بصراحة
1: أنت استاذ حسين الصمادي كقانوني وكمحامي كيف تقرأ كلام أم صالح؟
2: أنا برأيي أتفق مع أم صالح
0: بالمنظور الشخصي لو عن جد وجد تشريع نقدر نحاكم المتهمين بالطريقة هذه ولكن قانون الآن يعني لا يوجد؟ لا لا يوجد لكن القانون هو بعيد عن العاطفة أعتقد بأن حكم الإعدام رادع وكافي لهذه الجرائم المماثله.
2: أنت
1: مع حكم الإعدام؟ نعم. دكتور عايد بوريكات تؤيد حكم الإعدام؟
2: أنا مع تطبيق حكم الإعدام، نعم. أنا رجل أعتقد أنه الإعدام فيه أيضاً موعظة وعبرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على الآخرين، لكن للأسف يعني حتى عقوبة الإعدام عندنا غير مفعلة يعني، في كثيرين من الناس محكومين بالإعدام وهم ينتظروا يعني.
1: وهذا الجدل أيضا قائم في تونس حول إعادة تفعيل حكم الإعدام وهو حكم مجمد منذ سنوات طويلة إذن تكرار هذه الحوادث في دول كثيرة من العالم العربي ربما يعيد إلى الواجهة النقاش والجدل حول تفعيل حكم الإعدام مرة أخرى وهو بالمناسبة يعني في الدول الغربية أو في مناطق أخرى حكم الإعدام ألغي. فهل هناك فعلا ما يبرر إعادة هذا الحكم الذي يعتبر من طرف الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان أنه انتهاك لحق الحياة للإنسان
2: يعني أنا بعرف أنه حوالي 150 دولة ألغت حكم الإعدام هناك كثير من الولايات الأمريكية رجعت حكم الإعدام حكم الإعدام قد يعني هنالك دول ما فيها سجون، ما في عندهم سجناء، يعني احنا كمان دائما نقارن حالنا بالغرب، احنا لنا خصوصيه مختلفه تماما، وعندنا ظروف اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه مختلفه تماما. احنا يجب ان ناخذ ما يناسب مجتمعنا. انا حقيقه اطالب بتفعيل وارجاع عقوبه الاعدام كما كانت. احنا قبل التسعين ما كان عندنا جرائم مخدرات ولا جرائم عصابات، احنا كل هذا يمكن خلال اخر عشرين سنه بدا يظهر على السطح مثل هذا الكلام. يعني حتى المخدرات لم تكن كنا نقول أن الأردن يعني منطقة عبور المخدرات لكن الآن أصبحنا يعني تجار مخدرات لدينا فلذلك أنا أطالب بعودة عقوبة تفعيلها هي موجودة ولكن أطالب بتفعيل هذه العقوبة حتى يعلم من يعتدي على هؤلاء الناس حق الحياة أيضا للمجني عليه وينه يعني حق الحياه للمجرم، طب وحق الحياه بالنسبه للمجني عليه، يعني هذا الشخص الذي فقد اليدين وفقد العين وفقد كل شيء، طيب هذا شو بده يرجع حقه؟
1: طب نحن نتحدث طبعا عن العقاب على الجريمه بعد ارتكابها، ماذا لو تحدثنا عن الحلول يعني قبل ارتكاب الجريمه، الحلول الممكنه، الوقايه، البعد الاجتماعي والاسري في الحد من هذه الظاهره. دكتور ما هو البعد الاجتماعي هنا أهمية الأسرة أهمية المحيط الاجتماعي المدرسة دور مؤسسات المجتمع المدني في تفادي حصول هذه الجرائم؟
2: أكيد أكيد يعني الوقاية جدا مهمة لكن وقوع هذه الجرائم دليل على فشل هذه المؤسسات التي لم تستطع أن تنجب وتربي وتنشئ جيل يحترم القانون ويحترم الثقافة فإحنا الآن أصبحنا على طول ننظر إلى التعديلات وتغليظ العقوبات وتعرفي يعني الضبط الاجتماعي غير الرسمي العائلي والجيرة والقرابة تراجع بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية فلذلك نلجأ للقانون مباشرة ونطالب بعقوبات مشددة أنا معك بالنسبة للتوعية وبالنسبة للأسرة لكن لما تكون الأسرة مفككة لما تكون الأسرة كبيرة لما تكون الأسرة تسكن في منطقة مكتظة مليئة مزدحمة فقيرة مهمشة فبصراحة هذا مسؤولية فعلا الدولة مسؤولية الجهات الرسمية ومسؤولية أيضا القطاع الخاص والجمعيات التي أشرت إليها
1: طب دور القانون في هذه الحالة استاذ حسين ما هو؟
2: للأسف بعيدا عن القانون
0: ما يجول في اروقه المحاكم بالأردن التطبيق القانوني غير سليم في المحاكم الجزائية والجنائية كون أصلا يعني مكرري الجرائم دائما اعتدنا عليهم أنه منشاهدهم منشاهد محاكماتهم وللأسف في وقت قليل بعودوا من السجون لإفتعال جرائمهم مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى في الشارع الأردني أنا بتخيل أنه في عنا خللين. خلل في القانون او تطبيق العقوبه الاشد للمتهمين او للجناء او مرتكبي هذه الجرائم، والخلل الثاني هو الدور الاصلاحي في مراكز الاصلاح والتأهيل. ما بتخيل انه مراكز الاصلاح والتأهيل عم بتقوم بدورها الكامل باصلاح المتهمين او باصلاح افعالهم، لانه ودائما يعني انا ما بعرف كيف شخص بحقه 176 قيد ما زال بالشارع، ما زال يخالط العامه الناس. واغلب قيوده من الجرائم اللي نحكي اللي تؤذي البشر وتؤذي من حوله، فأتمنى لو المحاكم والسلطات المختصه تطبق العقوبات الاشد وما تاخذ تعقيبا على كلام الدكتور، ما تاخذ بالحد الادنى للعقوبه، انا دائما مع الحد الاعلى وبتخيل يعني هون بنحكي احنا عن جزئيه الردع. بتخيل لو كان في الحد الاعلى للعقوبه بتخيل رح نشوف في رادع قانوني قوي. والأصل هي من العقوبة هي الردع، بس لما تكون عقوبة خفيفة وسخيفة لن تكون رادعة.
1: وهذا ما تؤكده حادثة شيماء التي تبلغ من العمر 19 سنة والتي عاد الجاني أو المجرم بعد ثلاث سنوات من السجن بتهمة اختصاب شيماء عاد لي ينتقم منها بعد خروجه من السجن ويقتلها ويحرق جثتها، هذا يؤكد كلامك أستاذ حسين؟
0: نعم طبعا احنا بنواجه مشكله اخرى، مشكله اجتماعيه خلينا نحكي. اللي هي الصلحات والعطوات وفنجان القهوه اللي اصلا يعني بعد جريمه الزرقاء المجتمع الاردني طالب انه ما حدا يتدخل بالصلح ما بين العائلتين. طبعا هذه الصلحات دائما الاصل منها والرساله منها اللي هي الصفح عن المتهم او مرتكب الجريمه. طبعا احنا ممكن نصفح عنه بالجريمه اللي ارتكبها في السابق ولكن هو راح يعود يكررها كونه ما تلقى الاجراء أو العقوبة الرادعة لو يعني في جرائم قتل كثير بالأردن خرج مرتكبيها بعد مضي عشر سنوات واستفادوا من قانون العفو العام أنا ضد العفو العام بكل أشكاله أنا كنت من محاربي سابقا يعني وأصلا يعني نصف المتهمين بجريمة الزرقاء هم أخلي سبيلهم من السجون بموجب قانون العفو العام خلينا نتخيل لو هذول الأشخاص بقيوا في السجون كان ممكن عن جد الضحية ما فقد إيديه أو ما فقعت عنه أو ما تعرض لهيك شيء. وأنا بتخيل هم قبل صالح، قبل ارتكاب هالجريمة، ارتكبوا عدة جرائم بأشخاص ثانيين، مش بالبشاعة هذه، ولكن يعني بتكون أقل، بس دائما هدول الأشخاص بيعتمدوا على التهديد، هم أرباب سوابق ومعروفين بالمنطقة. فبتخيل يعني في كثير جرائم ارتكبوها ولم يحاسب ولم يسألوا عنها.
1: شكراً جزيلاً لكم على هذه الإضاءة المفيدة حول جريمة الزرقاء وجرائم أخرى كثيرة ترتكب في دولنا العربية شكراً دكتور عيدوريكات أستاذ علم الاجتماع وعلم الجريمة وشكراً أيضاً للمحامي حسين صمادي
2: شكراً لكم شكراً شكراً ست خديجة
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات
0: يومياً